0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Liliana Padilla, directora general adjunta del Instituto Matías Romero. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día de hoy tenemos el gusto de conversar con Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para hablar precisamente del papel de las mujeres en la política exterior de México. Muy buenos días, señora subsecretaria Marta Delgado. Bienvenida al programa Las Relaciones Internacionales de México.
1: Liliana, es un gusto para mí estar el día de hoy aquí en las instalaciones del Instituto Matías Romero y aprovechar esta gran oportunidad que significa para mí como mujer subsecretaria, porque soy la única de los cuatro que soy mujer, el tener este espacio para platicar sobre el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones
0: en México un enorme honor tenerla con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación, sabemos que su agenda es apretada, así que nos honra mucho tenerla aquí. Eh, nosotros quisiéramos tener de su parte un breve panorama sobre cómo ha evolucionado en los últimos años la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en nuestro país.
1: Mira, para poder hablar de cómo se ha incrementado la participación de las mujeres en estos procesos de toma de decisiones en todo nivel, tanto en el nivel gubernamental, en los consejos de administración de las empresas, como líderes de la sociedad civil, en el mundo académico. Tenemos que entender que este movimiento de las mujeres y esta conquista de las mujeres por estos espacios se ha dado en forma muy interesante en los últimos 100 años. A mí me parece que el movimiento feminista es una de las revoluciones ...más importantes de la historia de la humanidad. Hemos cambiado nuestra condición. Hace cien años no, no podíamos votar como mujeres, teníamos una eh, condición de discriminación, de diferencia... Muy profunda Y en menos de un siglo Las mujeres hemos hecho una revolución Sin una sola arma de por medio Y hemos podido eh, colocarnos Cada vez más en los espacios En los últimos 50 años Hemos tenido una evolución Que ha sido impulsada por este movimiento feminista Que se inspira también en movimientos internacionales En donde la equidad de género En principio Fue una de las principales demandas En todos los campos de la sociedad El voto de las mujeres y posteriormente darle a las mujeres un acceso al trabajo, a la equidad en las tareas domésticas y también al acceso a la educación y a la vida profesional. Eh, México ocupa el lugar número 80 en igualdad de género en el mundo. No somos precisamente los que hoy encabezamos la lista de los países con mayor equidad y sigue siendo la participación de las mujeres una agenda en la que tenemos que trabajar más y aunque ahora tenemos mejores condiciones, los retos que tenemos enfrente son grandes. Sí, así
0: es. Por primera vez, subsecretaria, podemos hablar de un equilibrio de género en la conformación. Tanto del gabinete como del Congreso. A partir de este hecho, ¿cuál es la perspectiva que se tiene en nuestro actual gobierno sobre un mayor involucramiento de las mujeres en las políticas públicas del país?
1: Pues mira, yo tuve la suerte en el año 2006 de ser invitada por el actual canciller Marcelo Ebrard a formar parte del gobierno de la Ciudad de México. En ese año fue el primer gabinete paritario de la historia en el país. Uno tiende a pensar que si hay una punta de lanza que abre una forma de ver la participación de las mujeres en el poder público, en el poder ejecutivo, se va a abrir y eso va a generar que… Atrás de esa iniciativa, muchos otros gobernadores o otros este, funcionarios vayan abriendo esta posibilidad. Y suele suceder que no, que son casos de una administración y luego que no se repiten. Sin embargo, mientras que en el 2006 en América Latina el 30% de los puestos de toma de decisiones en el gobierno... Eran para las mujeres. En México, el cambio político que se dio con la reforma electoral del 2014, en donde se pide que la mitad de las candidatas sean mujeres, nos abre un panorama impresionante que arroja un resultado muy interesante para esta legislatura. Y este gobierno Hoy el 49% de las mujeres Estamos ya en el Senado de la República Y el 48.8% de las mujeres En la Cámara de Diputados Esto es histórico para el país Y también es histórico Un gabinete paritario Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que también tiene la mitad De su gabinete mujeres Recuerdo una gira que hicimos Durante la transición a Canadá Yo tuve oportunidad de organizar por instrucciones de Marcelo Ebrard entonces canciller propuesto y visitamos Canadá fueron siete secretarios y me decían ¿en serio van a venir cuatro mujeres y tres hombres? Sí, de siete eran más mujeres que hombres las secretarias que visitaban al gobierno de Trudeau y fue muy interesante también para este gobierno encontrar que había una participación de mujeres menor de Canadá que de México entonces esto es una situación histórica que está viviendo el país hoy y el reto importante que tenemos es que no sea exclusiva porque suele suceder que a lo mejor ahorita están en mitad y mitad en la Cámara están en mitad y mitad en el Senado y qué es lo que viene adelante cuando tenemos estas acciones afirmativas en la ley sirven para que esta sea una tendencia que permita este equilibrio de género en el poder político y público y que no tengamos regresiones en el futuro
0: Hablando de modificaciones en la legislación, avances en materia de leyes, ¿cuál sería el diagnóstico de la legislación nacional en cuanto a la igualdad de género y qué tanto se ha avanzado en la armonización de nuestras leyes nacionales con nuestros compromisos adoptados a nivel internacional?
1: Mira, a nivel internacional, México ha sido siempre uno de los países que con mayor ahínco ha promovido la equidad de género y la igualdad de género en el mundo, en la historia, y nos tardamos un poco más en aterrizar esto a nuestra legislación nacional. Esto no quiere decir que esté rezagada. Me parece que en México tenemos un marco legal a nivel federal bastante robusto. El artículo primero refleja los tratados internacionales en el sentido de ampliar la protección de las mujeres y ratificar este principio pro persona para promover que las mujeres tengamos acceso equitativo a todos pues, los puestos, los servicios, los de derechos y que se prohíbe también cualquier tipo de discriminación. Me parece que en términos de ley también tenemos esta ley general para la igualdad entre las mujeres y los hombres. Las 32 entidades federativas cuentan con ella. En materia de discriminación tenemos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y tenemos también un marco legal que está intentando reducir las tasas altas que México tiene de feminicidios, que sigue siendo un problema muy pernicioso de la sociedad. Sin embargo, tenemos también desafíos importantes, no solo en el marco legal, sino principalmente en la implementación de estas leyes, que a la hora ya de aplicarla y de que tengamos en los ministerios públicos, en las políticas públicas a nivel local, en el poder judicial, en el ejercicio del de poder político, esta equidad o inclusive en la protección del interés superior de la niñez, esta equidad entre las niñas y los niños, es en donde me parece que tenemos los retos o áreas de oportunidad en donde tenemos que trabajar un poco más. En México hoy tenemos... ...tenemos ya un avance importante... Para ratificar el convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos Estuvo aquí Gay Ryder, que es el director general de la Organización Internacional del Trabajo Con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Ya hemos ratificado ocho importantes convenios relacionados con el trabajo Y ahora ya están las consultas para que México ratifique este 189 Que le da derechos a las trabajadoras y trabajadores domésticos lo mismo, el gobierno tiene un programa piloto de seguridad social para las empleadas domésticas que va a lanzar el Instituto Mexicano del Seguro Social y vamos avanzando ahora en este desafío de la implementación de este marco legal que es bastante desarrollado y que hoy pues tiene ya inclusive una muy buena armonización a nivel local.
0: Entonces, subsecretaria, ¿usted cree que los avances legislativos y la influencia que cada vez van teniendo las mujeres en los procesos de decisión a nivel nacional se pueden reflejar a su vez en nuestra política exterior y de qué manera estamos trabajando en ello
1: mira México tiene una política exterior de bastante avanzada en materia de garantizar los derechos de las mujeres y también me parece que tiene una transversalidad bastante aceptable cuando tenemos otro tipo de causas o de tareas diplomáticas en términos de lo que son los derechos de las mujeres. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo creo que más bien nosotros tenemos que cooperar con otros países que tienen una política exterior no solamente que aboga por los derechos, sino que les abre a las mujeres una oportunidad de una mayor visibilidad y liderazgo. En Suecia, por ejemplo, tienen una política exterior feminista. La ministra de Asuntos Exteriores ha hecho una declaratoria de que van a continuar con esta política exterior. En las Naciones Unidas, en la Unión Europea... Tiene este país un respaldo particular sobre todas las iniciativas de los demás países en relación a la promoción de los derechos de las mujeres en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos, combate a la violencia de género. Países como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, tienen en su política nacional una importante eh, dimensión para transversalizar la igualdad de género en todas sus acciones de política exterior. Y creo que ahí es en donde nosotros también podemos cooperar con ellos para ver cómo lo están haciendo y tomar el ejemplo de estos países. En el Senado, la senadora Malu Micher, que es una activista feminista y una extraordinaria luchadora por los derechos de las mujeres, ha identificado algunos desafíos como la falta del de enfoque de género en materia de cooperación internacional y también una carencia de cultura organizacional feminista dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo he platicado con ella en varios paneles de este tema y creo que tenemos un área de oportunidad adentro de la Secretaría. No es precisamente el área de competencia de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales, pero yo me siento muy comprometida con esto porque soy la única sí. mujer subsecretaria y tuve la oportunidad de organizar una comida dentro de la reunión de embajadores y cónsules de puras mujeres que están en el servicio exterior. Y la verdad es que creo que es una cosa muy importante. El servicio exterior ha tenido un desarrollo mucho más profesional que otros servicios de la administración pública federal en México. Y sin embargo, el tema de equidad de género sigue siendo un reto porque tenemos un porcentaje de embajadores bajo, más o menos del 20%. Y en cambio, en el área técnico-administrativa tenemos 70% de mujeres. Entonces, creo que sí podemos trabajar en la Secretaría para ir haciendo un balance en donde podamos abrir más lugares a embajadoras, a cónsules, podemos abrir para espacios de liderazgo y direcciones y, y estructura un poquito más a las mujeres y bueno pues que los hombres empiecen también a participar con más presencia en las áreas técnico administrativas. En el área por ejemplo de diplomacia de género es hoy un eje importante de la política exterior de México la subsecretaría de asuntos multilaterales ha establecido cinco temas de enorme relevancia para la política multilateral y uno de ellos es el de igualdad de género que queremos que sea sustantiva, no solamente en nuestra política exterior, sino también empezando por la propia Secretaría.
0: Subsecretaria, ¿qué podemos esperar de la participación de México en los foros multilaterales en esta materia? Mira, México ha sido
1: siempre un país que entusiastamente ha apoyado una agenda muy eh, favorable a la equidad de género. Y ahora, con un gobierno de izquierda en México, pues lo promoveremos Igualmente, con mucho liderazgo, nosotros tenemos un mandato importante para promover que se respeten no solamente los aspectos de equidad, sino unos aspectos importantes del desarrollo social, como puede ser el respeto a todo el origen étnico, las preferencias, las orientaciones sexuales, la diversidad cultural, que tengamos sociedades equitativas, justas, felices… Y esto tiene mucho que ver con la agenda de equidad de género. En este sentido, me parece que la inclusión de temáticas como el acceso a los derechos, eh, salud sexual y reproductiva, los procesos de evaluación, de recolección de datos que favorezcan la participación de las mujeres en la vida productiva, el Sistema Nacional de Cuidados y Reconocimiento del Trabajo Remunerado para las Mujeres, la transversalidad que puede tener la igualdad de género en la Agenda 2030 con la que el presidente López Obrador se ha comprometido ya creando su consejo y todo el entramado institucional que se está haciendo para la modificación de la impartición de justicia. Todos estos son eh, aspectos en donde México puede no solamente decir que estamos trabajando en esto, sino que a nivel multilateral conseguir la cooperación de instituciones y de países que tienen una larga trayectoria en esta agenda. La Plataforma de Acción de Beijing, que ya va a cumplir 25 años, le ha dado a México pues un reconocimiento internacional porque México ha sido de, de los primeros países que lo hemos adoptado y en este sentido nosotros estamos viendo que después de 25 años una agenda completa de transversalización ya no como un tema como entonces era aislado y que se empujaba por su lado sino ahora como un eje transversal en las políticas públicas y en la agenda gubernamental, bueno pues es una parte muy novedosa de lo que podemos decir que está haciendo México y que se puede llevar a nivel multilateral creo que también es importante decir que la participación de México en los foros siempre es muy bien esperada, siempre hemos tenido embajadoras muy persuasivas del tema de equidad de género. Por ejemplo, Carmen Moreno hoy dirige esta organización en Washington que está dirigida exclusivamente a tener una agenda feminista y a promover en el mundo los derechos de las mujeres y es mexicana. Y asimismo, México tiene personalidades como Patricia Espinosa, que está dirigiendo el Secretariado Ejecutivo de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o Alicia Bárcenas, que es la directora ejecutiva de la CEPAL. Entonces, tenemos grandes personalidades mujeres que están en organismos directivos de las Naciones Unidas y también estamos promoviendo a otras mujeres para que entren. Precisamente voy a tener oportunidad de estar en la UNESCO. Promoviendo la candidatura de la doctora Cheto para que forme parte de la directiva de la UNESCO en París Entonces estamos muy comprometidos con que personas que tienen una gran trayectoria en el mundo académico, científico, en la sociedad civil E incluso también en el servicio exterior estén formando parte de estos cuerpos ejecutivos de las Naciones Unidas Y promover principalmente mujeres en este tipo de cargos
0: pues es un verdadero gusto, subsecretaria, darnos cuenta de la robusta agenda de género que tenemos en la Cancillería. Y bueno, siguiendo con la formación de la política exterior, me gustaría que tuviéramos su visión sobre cómo percibe usted la participación de las mujeres, pero mujeres en general ...en la política exterior de nuestro país.
1: Mira, como las organizaciones civiles, la academia... ...tienen grandes mujeres que están liderando muchos temas de la agenda... ...es muy común ver a mujeres mexicanas en los foros internacionales. Sin embargo permanece también en el tema político. O sea, cuando se discuten cuestiones técnicas, yo veo muchas mujeres. Y cuando ya son los foros políticos de alto nivel, es en donde el encorbatamiento es lo que sí. domina, ¿no? Sí. Y ahí es donde te ves en una mujer y las mesas están de puros hombres. Creo que hay iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, hay una en donde muchos académicos se han unido para no participar en mesas en las que no haya por lo menos una experta. No sé si lo han visto, los invitan y dicen, no, si no hay mujeres yo no voy, no, sin mujeres. Entonces hay esta acción como que no es ni una ley, ni es un modus operandi que se está estableciendo en los foros nacionales e internacionales en donde ya no es admisible tener grupos de expertos en donde no participan mujeres, o congresos, convenciones en donde los paneles de discusión son de puros hombres. Y los mismos hombres están haciendo notar cuando los invitan a un panel y son puros hombres: dicen, no, yo no voy, sino invitan también a una mujer, ¿no? Y queremos paneles más plurales y darle y abrir la oportunidad a las expertas que hay en todos los temas de la agenda científica, académica y gubernamental en México. Entonces, estas son acciones que la verdad son muy importantes porque inmediatamente la reacción es invitar a las mujeres entonces tiene como consecuencia un cambio de mentalidad inmediato y los tomadores de decisiones al final del día ya cambiar un poco a los liderazgos femeninos en la política y en los consejos de administración de las empresas pues ya pasa por otro tipo de procesos y ahí creo que México tiene muchas lideresas que tienen eh, pues espacios que son CEOs de empresas y que son no sé ya eh, directoras generales, secretarias y que tenemos que, pues, abrirle los espacios más todavía a nivel internacional a las mujeres que sí llega a saber pues que son espacios predominantemente de hombres y en donde tenemos que tener una incursión y una presencia mayor.
0: Subsecretaria, al ser usted una experta en temas de protección al medio ambiente Sería muy interesante para nosotros conocer su perspectiva en cuanto a la participación de las mujeres justo en esa esfera y los cambios de paradigma que pudieran derivarse de ello pueden ser además un ejemplo a seguir.
1: Creo que las mujeres hemos podido conquistar el liderazgo de la agenda ambiental en el mundo. Las primeras secretarías de medio ambiente globales siempre estuvieron a cargo de mujeres. Desde Suecia hasta Argentina, México tuvimos secretaria la primera del medio ambiente mujer y así era muy común encontrarte con secretarias o subsecretarias y con las eh, diferentes dependencias de la administración pública encabezada por mujeres quizás porque es un tema que en los noventas era un tema nuevo y pues los temas sustantivos a lo mejor estaban en otras manos, pero estos los tomamos las mujeres, creo que por un interés muy nuestro de poder preocuparnos por la vida, por la naturaleza, por los niños, cómo van creciendo, cómo se van exponiendo a la contaminación, y esa preocupación creo que ha llevado a muchas mujeres a, a ser ambientalistas. El movimiento ambientalista yo creo que sí está dominado por muchas mujeres alrededor del mundo, no solamente en los gobiernos, también en la sociedad civil y ahí, bueno, vemos a muchas mujeres liderando este tipo de agendas y secretarías. Creo también importante mencionar que en este tema ambiental, también las mujeres son las que presentan una mayor vulnerabilidad ante los temas de medio ambiente. Son las más vulnerables al cambio climático, a los desastres naturales, son las que tienen en sus manos también muchos aspectos importantes de la nutrición y del bienestar de la familia y por lo tanto una vinculación mayor con los temas de medio ambiente en el sentido negativo son también las mujeres las encargadas muchas veces de cuestiones domésticas o de limpieza o de salud o de preparación de alimentos o de separación de basura que por nuestra misma condición en donde tenemos a nuestro cargo a lo mejor tareas no de manera equitativa sino preponderantemente las mujeres esa condición la que nos acerca también a la agenda ambiental y ahí es en donde pues me parece que tenemos que tener también una perspectiva de género cuando diseñamos este tipo de políticas ambientales últimamente por ejemplo hemos habido en el transporte, las políticas de movilidad las mujeres bueno pues son agredidas, son acosadas en el transporte público estos servicios públicos que no tienen una dimensión de género o que no se hacen cargo de esta dimensión pues son los que tendrían también que tener unas políticas públicas más inclusivas.
0: La verdad es que ojalá que podamos reproducir lo que ha sucedido en el ámbito de la protección al medio ambiente de otras esferas porque es muy necesario por último, subsecretaria, el tiempo se nos agota ¿qué mensaje le gustaría enviar a las mujeres que nos escuchan en el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer?
1: Mira, yo pienso que a veces estamos demasiado concentradas las mujeres en los espacios de liderazgo y en que en estos haya mujeres y tengamos un papel y podamos tener un rol y que se escuche y vemos como la parte superior del problema de la equidad de género. Pero en este día, la verdad, es muy importante el retomar el punto de vista y las necesidades que tienen grupos de mujeres que no están peleándose por un espacio de liderazgo, sino por los derechos muy básicos de igualdad que tienen, por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres que están en la tercera edad o las mujeres que viven con alguna discapacidad. Todos estos sectores que tienen alguna vulnerabilidad o un tipo de discriminación o marginación social, cuando además eres mujer, se ve todavía... Más recrudecida la situación y tenemos que pensar en ellas. En este día, la verdad, lo que más me gustaría es pensar en que este movimiento de mujeres necesita mucha solidaridad. Hace poco me fue a ver una embajadora y me dijo, el sistema del servicio exterior no es lo que nos ha oprimido más. A mí me ha oprimido más cuando he tenido que ver con otra mujer una jefa o cuando me he disputado algo entre mujeres, no nos apoyamos, no somos solidarias y te quedas pensando en eso que si tú tienes una condición o tienes una causa lo primero que necesitamos es entre nosotras tener esa solidaridad hay veces que nosotras mismas estamos exigiéndoles por ejemplo entre nuestros staffs o en nuestros equipos de trabajo las condiciones iguales y te pones a pensar bueno eh, si estamos viendo quitar estas brechas y poder balancear nuestras vidas con ellos, las primeras que lo tenemos que entender somos las que sí tenemos la posibilidad de dar unas condiciones diferentes de trabajo a nuestras colaboradoras. Entonces, creo que sería muy bonito que en este día 8 de marzo que se celebre el Día Internacional de la Mujer, las propias mujeres nos pongamos a pensar en la solidaridad que necesitamos entre nosotros y en que hay otras que todavía no logran las condiciones mínimas de equidad ni de igualdad y que sufren
0: una vulnerabilidad especial. Muchas gracias, subsecretaria. Felicidades por el trabajo que se emprende hoy en la Secretaría a favor de contar con más justicia para las mujeres en nuestro país. Al contrario, gracias, gracias a
1: ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de haber venido hoy aquí al Instituto Matías Romero y de conocer el grandioso trabajo que realizan para la profesionalización del servicio exterior y otras cosas
0: que hacen por acá. Muchas gracias, subsecretaria. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud, en la cuenta I. Matías Romero, así como en nuestra página de internet diagonal imr la producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Liliana Padilla. Soy directora general adjunta del Instituto Matías Romero. Gracias. Hasta pronto. Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis del escenario global